0: Herzlich Willkommen zum Profit Recruit Podcast, dem Podcast für kluge Unternehmen. Mein Name ist Bianca Traber und hier dreht sich alles darum, wie HR Profit macht. Damit das mit Leichtigkeit gelingt, bekommen Sie hier neue Impulse, Fachbeiträge und Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und los geht's! Wie oft haben Sie das hier in den letzten Wochen gehört und gelesen? HR ist falsch abgebogen. HR ist nicht systemrelevant. HR muss sich neu erfinden. In der HR-Abteilung ist der Kampf um die Daseinsberechtigung ausgebrochen. So Boris Grunde. Und jetzt? Wem nützt das? Weder Kunden noch Mitarbeiter oder das Unternehmen haben einen Mehrwert daraus. Wenn etwas Mehrwert stiftet, dann sind es starke Menschen, die starke Ergebnisse bringen und dadurch Unternehmen stark machen. Und einer, der das zum Ziel hat und sich dafür leidenschaftlich einsetzt, ist Boris Grunde. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit ihm über die Bestätigungsfalle und wie diese das persönliche und wirtschaftliche Wachstum verhindert. Wir sprechen mit ihm über den Dreiklang von Einflussbereich, Interessenbereich und Verantwortungsbereich und wie diese Themen Wachstum fördern und fordern. Und wir sprechen darüber, welchen Mehrwert Personalentwicklung für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen stiftet. Doch bevor wir starten, stelle ich Ihnen kurz Boris Grundel vor. Auf der Suche nach dem nächsten Kick passiert es. Ein Unfall. Boris Grundel ist querschnittsgelähmt. Das Leben, wie er es geliebt hat, vorbei. Vom sportlichen Sunnyboy zum schwerbehinderten Hartz-IV-Empfänger. Boris Grundel muss sich neu erfinden. Aus dem Häufchen-Elend wird einer der besten rollstuhl rugby der Welt. Gefragter Führungsexperte, erfolgreicher Unternehmer, Vortragsredner, Autor. Aus seiner Transformation ist eine Berufung geworden. Der Experte für Menschenentwicklung folgt seiner Mission, anderen Kraft und Größe zu verhelfen. Und das gibt er heute weiter. Herzlich willkommen, Herr Gründel. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit Ihnen, Frau Traber.
0: Das machen wir, Herr Gründel. Herr Gründe, Sie betrachten die aktuelle Entwicklung des HR-Managements und vor allem den Bereich der Personalentwicklung mit Bestürzung. Corona beweist, wenn in Unternehmen das Geld knapp wird, dann leidet als erstes die Weiterbildung. Für viele scheint das Thema nicht systemrelevant zu sein und ähm, eher ein nice, aber kein need to have. Sie sagen auch, das muss sich ändern. HR muss wieder zu seinem Wesenskern zurückfinden und der heißt Wachstum. Und zu oft liegt aber der Fokus auf Bestätigung. Nach dem Motto, du bist so gut, wie du bist. So wächst aber niemand und die Ergebnisse bleiben schwach. Und aus dem Bestätigungsstreben wurde eine Bestätigungsfalle. Was hat es denn genau auf sich mit, die, mit dieser Bestätigungsfalle?
1: Ähm, Human Resource Management, vor allem Personalentwicklung, hat ja eine wunderbare Aufgabe. Das mhm. heißt, wir entwickeln die Potenziale des Menschen. Der Mensch kann sich voll in seiner Arbeit nicht abarbeiten, sondern seine Berufung finden und ja. damit im Grunde genommen ein Unternehmen nach vorne bringen. Das ist ja diese Idee. Mhm. Und auf der Suche im Jahre, kann man sagen, um die Jahre 2000 herum, war es klar, dass das immer mehr Bedeutung bekommt. Und HR hat gesucht nach einem Markenkern, so nennen wir das. Das ist der Wesenskern, der eine... Abteilung oder auch ein Produkt oder auch ein Menschen, auch eine Firma ausmacht, wurde H.R. Mhm. schnell fündig und hat gesagt, Mensch, der Selbstwert des Menschen ist noch nicht so entwickelt. Wir müssen den Menschen stark machen. Das heißt, prinzipiell ihn bestätigen, ihm Sorgeängste, Nöten nehmen, so dass es ihm gut geht, so dass er sich wohlfühlt am Arbeitsplatz und dass die Idee des Ausbeutens durch Arbeit absolut ein Ende findet. Also ein sehr starker, ein sehr toller Kern. Das war die Idee, aber sie hat sich weiterentwickelt. Aus diesem Bestätigung des Selbst im Hier und Jetzt wurde so eine Art, du bist toll, du bist gut, ja, alles ist gut, so ein, ein Wohlfühlpaket gestrickt mhm. äh, um den Menschen herum. Also symbolisch so ein bisschen, man ist in ein Seminar gekommen, als erstes ist dort ein Herz und herzlich willkommen. Und dann geht es vor allem darum, dass ein Mensch sich in diesem Weiterbildungskonzept gut fühlt. Und Bestätigung ja. erfährt. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn der Mensch bestätigt wird, ist das ja was Wunderschönes. Wir alle machen das von morgens bis abends, Kleidungsanziehen und wie wir uns verhalten, dass wir Bestätigung erfahren. Man nennt es den äußeren Bezugsrahmen der Anerkennung. Da ist mhm. ja nichts gegen einzuwenden. Aber aus dieser, dem Wunsch nach Bestätigung wurde ein Bestätigungskonzept und es ist bis zu einem Bestätigungseinforderungskommando geworden. Das heißt, Heute ist es dann so, wenn Kritik ausgesprochen wird oder wenn es mal darum geht, sich mental stärker zu strecken, dass ja. dann sofort mit mangelnder Wertschätzung argumentiert wird. Und wenn man den Dreh jetzt vielleicht genau mal mitgeht im Geiste, kann man das verstehen. Es war ein, ein Bestätigungswunsch, dann wurde ja. Bestätigung geliefert und dann Aha. wurde es eine Bestätigungseinforderung und jetzt ist es praktisch eine Bestätigungsfalle, die den ganzen Markt dominiert.
0: Okay, also, für, also da, da bin ich jetzt irgendwie sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich bedeutet ja Weiterbildung, dass ich weiterkomme, also das bedeutet, ich habe was, was gut gemacht, ja, nur ich will ja weiterkommen, das bedeutet doch, also ich verstehe das mit der Bestätigung noch nicht ganz, okay. weil... Ähm, ja, ich habe ja, ein Ziel, was was ja größer ist als das, ja. was ich jetzt habe oder ein Ergebnis, was ich erreichen möchte. Deswegen gehe ich ja zur Weiterbildung. Also ich kann nachvollziehen, das mit dem Herzchen und ich habe manchmal selber auch schon das Gefühl gehabt, okay, ich will das jetzt nicht abwertend sagen, aber ob ich jetzt hier irgendwie im, im Stuhlkreis sitze und in, in, in der Waldorfschule, ja, also manchmal hat da wirklich noch gefehlt, dass man den Namen tanzt. Also wie gesagt, nicht abwertend. Ja, also wie gesagt, nicht abwertend. also für, mich, für mich ist Weiterbildung, also habe ich ein anderes Bild, weil ich sage, naja, ich will doch irgendwo hin und dann fehlt mir der Baustein ABC, um da hinzukommen und ich gehe irgendwo hin, um das zu lernen, damit ich eben weiterkomme. Und ja, ich weiß, weiß noch nicht, wo hat es sich denn da aus Ihrer Sicht verlaufen? Also, wie kommt es denn mit der Bestätigungsfalle?
1: Ja, Sie, Sie machen jetzt etwas, was völlig klar ist, Sie schließen jetzt von sich auf andere. Also, beispielsweise, ah, okay. ja, ja, Sie machen zum Beispiel einen Podcast. Das heißt, ja. Die gehen hin, setzen sich ein Ziel auf den Weg und erreichen den. Das heißt, ich als Profi würde sie in der Selbstfunktionalität dessen, was ich bis jetzt von Ihnen erfahren habe, etwas höher ansiedeln. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich agiler zusammenarbeiten, weil wir uns Ziele setzen, äh, Umsetzungszeiträume, Termine äh, und so ja. könnten wir gut arbeiten. Jetzt frage ich Sie von 100 Leuten, wie viel können das? Also,
0: wenn ich meine Kunden angucke, dann rede ich immer von
1: 10%. Ja, und sie sind jetzt ja, wenn sie selbstständiger unterwegs sind, eben auch schon mal nicht in einer Organisation. Also ja, ist, ist der so. Ruf nach Agilität äh, scheitert schon dahin, äh, weil das Level an Selbstfunktionalität nicht auf ein höheres Niveau kommt. Und jetzt sind wir beim des Pudels Kern. Wenn ich denke, ich hätte nachgedacht, fühle ich mich gut, aber ich habe mich primär nur Bestätigung bestätigt. Mhm. Ich mache das mal im kleinen Beispiel. Wenn ich irgendwo bin und geistig extrem gefordert würde, muss ich anders denken, muss nachdenken und das strengt an. Mhm. Wenn ich aber irgendwo hingehe und dann ja genau, sehe ich genauso und habe ich schon immer gesagt, äh, dann komme ich in Muster, die wir wiederfinden und diese Muster sind äh, die Führungskräfte da oben sind besatungsresistent, die sollten mal oh ja, und die da unten, die strengen sich nicht so an oder mit in so, so Plätzchen. Sie erkennen es auch, mhm. Dadurch, dass es immer Modewellen gibt, es gibt dann tolle modewellen dann kommen die, dann flammen die dann auf, dann ja. gerade gerade New Work und dann oh alles toll. Aber die ja. haben keine Substanz, weil sie werden nur zur Bestätigung des Status Quo genommen. Sie werden dann rübergejagt, man nimmt dann die Worte, aber es ändert sich nicht wirklich was. Warum? Weil es eben nicht um Ändern geht, es geht um Bestätigung. Die mhm. Leute gehen irgendwo hin, denken, mhm. sie würden sich fortbilden, sind in der Haltung, ich möchte bestätigt werden, mhm. wollen sich nicht geistig anstrengen, weil es ist echt anstrengend. Und deswegen ist das Seminargeschäft zu großen Teilen ja, darauf eingegroovt, weil sonst hast du keine Aufträge bekommen. Mhm. Weil der Bedarf eben da war, wurde das eben so geliefert. Nicht gut, nicht schlecht, nicht richtig, nicht falsch. Nur ja. durchdenkend. Und ja. wenn diese logische Kette stimmt, dann ist diese mangelnde Systemrelevanz. Die ist ja da, die müssen wir nicht wegdiskutieren. Was ist? Die Kohle fehlt als erstes wird, Was wird als erstes gestrichen? Zack, die Weiterbildung. Damit ja. ist bewiesen, wie wichtig es ist. Nämlich gar nicht. Ja, Maschinen ja invest, Menschen nein. Warum? Äh, wenn dann haben wir auch Angst. Man investiert, dann geht die wieder und so weiter und so fort. Der ja. wirkliche Glauben, dass geistige Entwicklung, ja, die Ergebnisse deutlich erhöht ist im breiten Feld bei weitem noch nicht da. Und das ist das, was mir wehtut. Warum? Sie haben es durch äh, meine persönliche Geschichte gesagt, bei mir geht es nur darum, dass ich mein heutiges Leben so leben kann, trotz schwerster Behinderung und allem, äh, mhm. finanziell frei. Also ich muss auch nicht mehr arbeiten, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich sowas auch gar nicht trauen, zu sagen, es wäre ja Marketing schädlich eigentlich für mich, diesen Status quo anzugreifen, zu sagen, hey Leute, es geht mir auf den Sack. Das geht nicht so weiter. Und es ist ja nicht 100%. Ja, wenn, wenn, wenn es heißt, Frauen kaufen gerne Schuhe, dann gibt es ein paar Frauen, die sagen, was soll denn der Scheiß? Das mag ich nicht. Aber viele sagen, oh, oh, oh. mir geht es darum, die 80% hier sichtbar zu machen. Weil wir müssen da weiterkommen. Und es gibt 20%, Prozent, die haben das schon lange erkannt, was ich hier sage und, und suchen auch nach Lösungen. Ja. Hilft Ihnen das? Macht das das klarer für Sie?
0: Ähm. Ja, das macht das ein bisschen klarer und ich glaube, da kommen wir auch schon zum, zum nächsten Punkt, nämlich dem Punkt Einflussbereich, Interessenbereich und Verantwortungsbereich, mhm. der ja auch, also das, ich kenne ja auch Ihr Konzept von der ergebnisorientierten Aufgabenbeschreibung, was ich wirklich, wirklich befürworte, weil wie oft reden wir über irgendwelche Aufgaben, ohne dass jemand weiß, was er denn eigentlich für ein Ergebnis liefern soll. Ja. Und vielleicht kriegen wir da sogar die die, die Brücke hin ähm, zum Einflussbereich. Dann äh, sind wir doch mal, also können Sie da vielleicht nochmal die Brücke, andersrum, können wir da ich vielleicht nochmal die Brücke schlagen? Ja, ja, wenn mir ja, das ja, schlägt, ja, ist ein ja, bisschen ja, im Kopf. Ja, Alles gut. Also, wenn HR Interesse hat, ähm, bestätigt zu werden, welchen Einfluss hat denn aber HR, wenn sie Weiterbildung äh, bestellt und welche Verantwortung hat auch HR im Bereich Weiterbildung?
1: Also, wir haben, ja, machen wir es mal so rum. Ähm, ja. Wenn ich jetzt, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich bin jetzt Jung-Gessence, bin ich ja auch als Weiterbildungsanbieter. So, ja. Was will ich jetzt machen? Will ich jetzt äh, die Bianca Traber primär bestätigen? Und das ist ein Motiv, das mich leitet, das ich vielleicht nicht bewusst habe, weil ich will von ihr gebucht werden, sie will Bestätigung, ich liefere ja. Bestätigung, also bucht sie mich, also mache ich es. Mhm. Was ich jetzt tue, ist, dass ich so tue, als würde ich sie zum Denken bringen, aber ich schaue primär erst mal, dass es ihnen gut geht, weil nur dann werde ich gebucht, okay? Wenn ich sie jetzt in Frage stellen und sage, Frau Traber, wir, ihr Denken stellen wir in Frage, wir gucken mal, wie sie jetzt, ihr bisher durchdachtes, so durchdenken, dass sie geistig wachsen. Jetzt wäre ich unbequem, Frau Traber. Und zwar würde ja. ich Sie jetzt nötigen, nicht ja. darüber nachzudenken, wer Sie sind, sondern wer Sie sein können. Also ich würde Sie zum Strecken bringen. Und jetzt wird es anstrengend für Sie. Und das wäre im Grunde genommen meine Aufgabe. Das ist mein Markenkern. Sie zum Denken zu bringen, dass Sie sich strecken und dass Sie auf einmal andere mentale Fähigkeiten haben. Und das sehen Sie dann in Ihrem Alltag. Schauen Sie, die Zunahme der mentalen Krankheiten ist nicht wegzudiskutieren. Das ist ein zweiter Punkt der Bestätigungsfalle, die wir heute ja eindeutig wissen. Weil den Leuten die mentalen Fähigkeiten fehlen, mit der Zunahme an Tempo, Komplexität und Transparenz eben umzugehen. Also ist das auch unser Job. Und dieses mentale Differenzierungsvermögen, das ist auch wieder geistige Anstrengung und Ringen. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel in einem Krisenmodus haben wir das. Und das wäre der Einflussbereich, den wir hätten. Das ist jetzt die erste Teil der Anfrage, äh, der Frage. Der zweite ist noch ein anderer. Nehmen wir mal Interessen- und Einflussbereich als Differenzierungsvermögen in einer Organisation. Und da wird es sehr schnell klar. Wenn ich Sie jetzt frage, mit was beschäftigt sich mental ein Mensch den Tag über? Mit dem, was ihn, ja, was er wirklich beeinflussen kann? Oder mit dem, was ihn interessiert, er aber eigentlich nicht beeinflussen kann. Wo ist der menschliche Geist meistens? Was würden Sie sagen?
0: Also ich würde sagen, spontan im Interessenbereich. Also das, was die Menschen interessiert, das machen sie ja auch gern. Da setzen sie auch ihre Zeit ein, investieren, Prioritäten und so weiter. Also ich erlebe das immer beim Thema Recruiting. Man hat das Interesse, gute Mitarbeiter zu gewinnen, aber nicht wirklich Lust dazu, das zu tun.
1: Das Entscheidende ist, Interessenbereich definiert sich, da haben Sie keinen Einfluss, das interessiert sich. Und okay. Einflussbereich kann ja auch Interessenbereich sein. Aber der Einflussbereich ist der, den Sie beeinflussen können, der Bereich, den Sie beeinflussen können. Während Interessenbereich oft auch noch ein erweiterter Bereich ist, aber hier haben Sie keinen Einfluss. Und Die meisten Menschen sind mit dem beschäftigt, was sie interessiert, sie aber nicht beeinflussen können. Und das ist mental erschöpft. Ich überlege,
0: deswegen. Ja,
1: das, das führt zu Beschwerde. Warum? Ja, weil ich ja jetzt jemanden finden will, der das macht, was mich interessiert. Und dann beschwere ich mich. Also, wenn ich als Mensch, ich bin schwerstbehindert. Das sind viele Treppen und vor allem, ja, es sind ja Parkplätze, die sind ja dann vor allem besetzt, wenn Weihnachten ist und äh, die behinderten Parkplätze sind ja immer frei. Sie sind halt da nicht frei, wenn halt äh, sowieso alles voll ist. Ne? Das ist äh, auch eine Logik. Aber wenn ich jetzt mich als Schwerstbehinderter über jede Treppe aufrege oder äh, wo ich irgendwann nicht hinkomme oder was nicht bedacht wurde für mich, dann bin ich in meinem Interessenbereich, weil ich kann es momentan nicht, nicht, nicht ändern. Wenn ich in meinem Einflussbereich bin, dann, dann nehme ich eine Treppe wahr und suche sofort eine Lösung, einen Weg drumherum. Und das ist das, was mentale Stärke angeht, dass ich mich mhm. den Tag über damit beschäftige. Und dann werde ich auch safer. Und daran erkennt man das schon. Menschen, die den Einflussbereich im Fokus haben, werden sich sehr selten beschweren, während Menschen, die mit ihrem Interesse beschäftigt sind, was sie nicht beeinflussen können, irgendwann mal in der Beschwerdefalle ähm, eben untergehen und sich für andere von anderen was wünschen, dass die was für sie ändern sollten, damit es bei ihnen besser läuft.
0: Das ist ein guter Punkt. Also ich merke das zum Beispiel, also die Bestätigungsfalle, das, das spüre ich, also da hatte ich gestern erst wieder ein Gespräch, wo mir ein Fachabteilungsleiter sagt, naja, wir haben ja schon alles getan, um Personal zu gewinnen. Okay, und dann denke ich mir, naja, wenn sie alles getan hätten, dann hätten sie ja die Ergebnisse, die sie, die sie brauchen. Ja, also äh, funktioniert es ja nicht. Ich kann nicht sagen, ich habe alles getan, wenn ich die Ergebnisse auf der anderen Seite nicht habe.
1: So ist das. Und, jetzt, jetzt kommen wir in die Ergebnisorientierung. Und jetzt würde ich diesem Mann, ich ja. gehe mal kurz ins Coaching rein, diesem Mann ja. sagen, haben Sie alles getan oder alles getan, was Sie bisher erdacht haben? Richtig, fast, ja, das ja, genau. Den, das, ja, ja.
0: ja, das ist mir dann auch klar geworden, weil er hat ja... Genau aus seiner Perspektive hat er in der Tat alles getan, weil er ja in seinem Horizont, also aus seiner Sicht, ne, so wie Sie das vorhin gesagt haben, Perfekt. aus seiner Welt, aus seiner Perspektive hat er in der Tat alles getan und, und, und hat eben, äh, war es davon ausgegangen, also hat Annahmen getroffen, dass das zu den Ergebnissen führt. Aber die Ergebnisse sind ja trotzdem nicht eben. da.
1: Und, oh. Aber die Einsicht, wenn dieser Mensch sagen würde, er hat alles getan. Was er bis jetzt hm. erfasst hat, ja. würde ja heißen, er erkennt sich als limitierendes Wesen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Und zweitens, hm. vielleicht gibt es außerhalb noch eine Lösung. Ja, okay. Und dann würde geistiges Wachstum und Strecken eben anfangen. Wunderbares Beispiel, ja, Frau Traber. Genau das ist im Alltag eben immer da. Und hier entlarven hm. wir uns eben auch über Sprache mit unserem geistigen Horizont. Oder wo wir uns dann Absolut. selber limitieren. Wenn wir wissen, wenn wir einfach mal wüssten, ich, Boris Gondel, wie ich jetzt da sitze, ich bin limitiert. Das ist so. Und wenn ich mir dessen ja. bewusst bin, dann fange ich an, auch außerhalb nach Lösungen zu suchen, die, die ich bis jetzt vielleicht noch nicht geistig erfasst habe.
0: Sie sprechen da einen also super Punkt an, Herrn Grunde, das Thema Sprache. Also ich, ich fasse es immer noch nicht. Über 20 Jahre hin wird wirklich in der Presse von Fachkräftemangel
1: gesprochen. Das ist so und,
0: dann, und, und, und ich, ich verstehe das nicht, weil ganz ehrlich, der Markt ist doch so, wie er ist. So, und mein Job ist es doch, ich als Entscheider dafür zu sorgen, dass ich, dass ich, egal wie der Markt ist, ich kann ihn ja nicht beeinflussen, ja, so also da sind wir wieder beim Einflussbereich, mein Job ist es doch, äh, egal wie der Markt ist, trotzdem die Ergebnisse zu bringen. Und dafür muss ich mir dann überlegen, okay, wo gibt es denn Lücken? Und vor allen Dingen, wenn ich in Mangel denke, dann denke ich ja schon von vornherein, da gibt es ja nichts. So, ich, genau. ich, also nochmal so, so, ja, so Sachen, wo ja, wir sagen, ja. übersprache entlarven sie sich. Ja, Frau Trabe, wir finden nicht die Leute, die wir, die wir, die wir, nee, äh, andersrum, die Leute, die wir suchen, gibt es nicht an Markt. So, und dann denke ich mir, naja, warum suchst du denn bitte was, was es nicht gibt? Also wo führt dich das hin? Wie weit kommst du damit? Fang doch an zu gucken, was gibt es an Markt und überleg dir, wie du da rankommst.
1: Also es gibt da ja? zwei interessante Antworten. Und Zum einen das mit der Sprache, ist wirklich faszinierend. Ja. Wir reden ja von, von einer Fehler, Fehlerkultur und das ist Blödsinn. Wir brauchen eine Fehler-Lernkultur und nicht eine ja, Fehlerkultur, weil Fehler ja. sind doch scheiße. Wer will einen Fehler machen? Ja. Und das sind nur so Kleinigkeiten. Wenn mein Geist eine Fehler-Lernkultur hat, heißt das Wachstum durch Fehler und dann äh, habe ich ein völlig, andere völlig anderes Setting und ein völlig anderes Wording. Und wenn ich jetzt äh, diese Konsequenz, in der wir das gerade jetzt besprechen, dann weitergehen, ähm, ist, es, ist es im Grunde genommen unsere Aufgabe, Leute zum geistigen Wachstum zu bringen und eben nicht nur in dem, was sie jetzt tun, zu bestätigen. Und jetzt kommen wir zum Thema Ergebnisorientierung. Mhm. In der Bestätigungsfalle sehen wir auch, dass Menschen etwas tun und dann sagen, guck mal, wie toll ich das getan habe. Und dann kommen wir zu einer To-Do-Liste und zum Abarbeiten. Mhm. Und dann wollen wir durch die Aufgaben, die wir erledigt haben, die Anerkennung erfahren. Und das ist auch ein Ergebnis der Bestätigungsfalle. Wenn ah, wir jetzt, okay. die, ja, das ist ein Ergebnis. Und wenn wir Ergebnisdenken haben, das ist was ja. ganz anderes. Das heißt, ich tue nicht etwas, sondern ich überlege mir, was mit der Tat eigentlich an Wirkung einhergeht. Wenn ich ja. jetzt sage, ich rufe da an, dann ist das Tun. Ja. Wenn ich hm. sage, ich sorge bei dem Anruf dafür, dass der Entscheider innerhalb von 14 Tagen mit mir ein Gespräch über dieses mögliche Produkt führt, dann ja. ist es eine Ergebnisorientierung im Anruf. Also eine Wirkung, die ich im Geiste habe. Und das ist eben Wachstum. Das heißt, ich überlege mir vorher, gehe rein und dann habe ich ein Ergebnis. Ich habe ständigen Abgleich mit ja. dem, wo ich rauskommen will und mit dem, was als Ergebnis wirklich da ist. Und das ist einfach anstrengend. Ich habe ständigen Ziel und dann habe ich getroffen, ja oder nein. Treffe ich oder nicht? Wie Lewandowski habe ich vorbeigeschossen oder getroffen? Und das, diese geistige Anstrengungen wollen viele nicht und dann wollen sie lieber abarbeiten und dann soll nachher jemand sagen, ich habe das doch toll gemacht und dann sagen die Leute auch, ich habe doch angerufen. Was mhm. nützt der Anruf? Wir brauchen nachher das Ergebnis. Die Bemühung ja, ist die Bestätigungsfalle, Ich habe mich doch bemüht und dann komme ich her und sage, ah, ich habe mich doch ich habe es doch versucht. Ja, mein ja. Gott, wenn ich <lacht> würde und, um, und zu meiner Frau sage, ich habe versucht, dich zu küssen, das, das die lacht sich ja tot. <lacht>
0: Okay. jetzt jetzt drängt sich bei wir so ganz also die frage auf okay wie weil sie sie sagen ganz ganz oft das ist anstrengend für die menschen ja. wie könnten wir denn ähm, oder was können wir denn dafür tun ähm, um um vielleicht ja zu locken und zu sagen hey das macht doch macht doch Spaß sich anzustrengen und es macht doch Spaß Ergebnisse äh, sich auszudenken und dann dahin zu kommen das wäre wär das nicht der Punkt dass man das sagt raus aus der Bestätigungsfalle hin hin zur zur ja weiß ich nicht keine Ahnung also
1: Bestätigung durch Wachstum also wir haben Bestätigung ja. durch Status Quo haben wir hier ja. und dann ja. Bestätigung durch Wachstum das nennt man ein das ist ja eine ein ein ähm, ja das ist ein Belohnungsaufschub, so heißt das, In der ist das Fachwort. Ich kriege Be Belohnung nicht für das, dass ich komme und anwesend bin, sondern für die die Ergebnisse, die ich eben liefere. Das ist schon so ein Satz. Wenn ich sage äh, liefern, dann sagen dann die Bestätigungs äh, Junkies sagen, hey, das ist nie menschlich. Äh, okay. wir sind, das ist ja so eine Naivität, das gibt ja gar nicht. Wir sind hier, um zu liefern. Wer das noch nicht verstanden hat, der soll sich mal hinsetzen und nachdenken. Und mal Super. wirklich,
0: er soll wirklich,
1: er soll wirklich mal in seinem Geist ein bisschen aufräumen und nachdenken, um was es denn äh, wirklich im Kern geht. Ja, wir müssen eben die Bestätigung, die etwas später dafür umso mehr kommt in unseren Geist rufen. Das heißt, wenn ich anfange zu joggen, machen wir uns nichts drumrum, äh, aufstehen morgens, äh, die, die, die Schuhe anziehen und dann ja. ab in den Wald. Es dauert ja. eine Weile, bis man sich morgens im Wald wiederfindet und äh, fragt, wie, wie man dahergekommen ist. Aber jeder ja. weiß doch, wenn man zurückgekommen ist und geduscht hat, wie gut es angeht. Ja. Also, diese Verliebe dich in das Ergebnis und die Handlung wird leicht.
0: Ach, herrlich. Das liebe ich. Jetzt schon. Das, das, das machen wir auch als Fazit und, und das schreibe ich auch so rein. Herrlich. Einfach herrlich. Ähm, vielleicht dazu. Dann sind wir ja. Also, Ursprünglich konkreter Mehrwert der Personalentwicklung, denken wir doch vom Ergebnis aus. Was, was bringt es jetzt tatsächlich, also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Ursprungsthema, ähm, da habe ich ja auch gesagt, ein Geschäftsführer, ganz ehrlich, den interessiert das nicht, ob HR sich verlaufen hat. Ja? Den interessieren am Ende des Tages Ergebnisse. So, und wie können wir denn jetzt HR oder was können wir denn jetzt HR mit auf den Weg geben aus, aus den Themen äh, Einflussbereich, Interessenbereich, Verantwortungsbereich und eben äh, raus aus der Bestätigungsfalle. Was kann denn HR konkret tun, äh, damit das Thema Personalentwicklung systemrelevant ist?
1: Also hier wir reden über Ergebnisse. So, was ist da draußen ja. im Markt? Es wird alles schneller. Es wird alles transparenter. Ja, es wird alles komplexer. Ja. Punkt. Dadurch wird werden wir mental extrem gefordert. Das Ergebnis ist, wir haben mehr mentale Krankheiten. Punkt. Mhm. Alles nachweisbar. Mhm. Wenn jetzt diese mentale Differenzierungsfähigkeit zunimmt, heißt das, ich habe Mitarbeiter, die können schneller denken, besser entscheiden, klarer sehen, um was es im Kern geht und im Grunde genommen mhm. liefern sie bessere Ergebnisse. Und mhm. diese besseren Ergebnisse machen dann stärker Unternehmen. Also ich mache Menschen stark starke Ergebnisse und habe dann starke Unternehmen. Und wer das nicht in einer logischen Kette versteht, dass das möglich ist, der denkt noch, ja, die Menschen müssen angetrieben werden oder wie Zitronen ausgepresst werden oder irgendwo. Ne? Ein, einer im ja. Konzern hat mir mal gesagt, Herr Grundlich, ich habe Angst, dass Sie mir die Leute verwirren. Also wenn Sie anfangen nachzudenken, werden Sie okay. verwirrt. Ne? Äh, ganz tolle <lacht> Ansage. Äh, ne? ich, sag, ich, ja. ich will, dass deine Leute anfangen nachzudenken. Die meisten wollen sie ja gerade nicht dazu bringen nachzudenken, sondern dass sie eben funktionieren und dieses, ja. das ist doch ein Bild, das ich verstehe das doch, es hat in der Vergangenheit funktioniert, das ist nicht die Zukunft. Wir brauchen Mitdenker und nicht Abarbeiter und das ja. merken wir doch überall, äh, dass, das, dass das schreit und dass das kratzt äh, und dass das eben die nächste Transformationsstufe ist und aus meiner Sicht äh, kann HR, wenn sie das versteht, liefern. Das heißt, wir sind unbequem. Wir sagen dem Menschen nicht, presst eine Zitrone mehr aus, sondern mhm. mach die Zitrone größer. Denk mhm. nach. Mhm. Und für mich, wissen Sie, ich, bin, ich war Sozialhilfeempfänger mhm. drei Jahre. Bin zu 90 Prozent gelähmt, Pflegestufe 3. Ich bin heute mhm. äh, finanziell frei. Ich muss nicht mehr mhm. arbeiten. Mhm. Jetzt kriegen Sie das mal in den Schädel rein. Und wenn ich Ihnen sage, das hat nur mit geistigem Wachstum zu tun. Dann sitzen jetzt vielleicht Hörerinnen oder Hörer da und sagen, ja da ist was dran oder andere, das kann nicht sein. Wenn man das erdenken kann, dass geistiges Wachstum dieses Materielle mit sich bringt, wenn man das wirklich verstanden hat, dann versteht man auch diese Aussagen, die ich gerade treffe. Und wenn nicht, eben nicht.
0: Wachstum ohne Not. Also das ist vielleicht auch noch so ein Punkt ähm, auf den ich gern, gern äh, mit Ihnen spreche oder über den ich gern mit Ihnen sprechen möchte. Ich merke, die Menschen wenn die Not da ist, dann dann findet ja schon Veränderung statt und Wachstum. Die Frage ist doch, wie schaffen wir das ohne Not?
1: Ja, durch Einsicht. Also wir wissen aus der Resilienzforschung, dass der hm. Mensch Transformation, also geistige Transformation dann springt, wenn er an zwei verschiedenen, kann man sagen, emotionalen Punkten beteiligt ist. Das erste ist eine Form von ähm, mentaler Überlastung, also eine Krise. Man mhm. sagt da professionell, das ist eine Situation, mit der wir mit emotional, mit unseren bisherigen emotionalen Fähigkeiten nicht lösen können. Und das kann natürlich sein, ob man, keine Ahnung, Beziehungsthema hat oder Tod oder Krankheit oder auch finanzieller Art, wie auch immer, es ja auch wurscht werde ich mit was konfrontiert und an dem erwachse ich. Und dann weiß jeder aus seinem Leben, ja, ich bin durch, ich habe es angenommen, nicht, nicht ja. ausgewichen, dann wachse ich auch nicht. Eine Krise ist nur mhm. dann was, wenn ich darunter wachse mhm. Und dann bin ich mehr geworden, das weiß jeder. Und das mhm. ist der eine Pol. Und in der, in der kollektiven Krise natürlich dementsprechend noch größer. Denken wir mal mhm. die Nachkriegsgeneration und so weiter. Mhm. Und die andere Seite ist eine längere Sinnerfahrung. Das heißt, wenn wir länger... Sinn erfahren springt unser Bewusstsein auch dementsprechend. Und das ist jetzt eben unsere Aufgabe, das so sinnhaft zu machen, nicht nur Druck oder Krisen, da wissen wir, da geht's, einzuladen, eine beständige Einladung zum mentalen Wachstum. Und wenn ich da mal dann gemerkt habe, dass ich in diesem geistigen Auseinandersetzen, dass ich auf einmal meine Probleme schneller löse, dass ich die Themen klarer durchdenke, dass meine Entscheidungen besser werden, dass meine Ergebnisse besser werden. Wenn ich das erfahren habe, dann höre ich ja nicht auf und sage, nee, jetzt, jetzt denke ich nicht mehr. Dann sage, ja. ich, dann sage ich, oh, what's in for it? Ja. Und jetzt kommen wir auch zu einer Art Sinnhaftigkeit. Könnte es nicht ein Lebenssinn sein, dass wir aufs Spielfeld gehen, siegen, verlieren, ja äh, äh, uns feiern lassen, dann wieder einen draufkriegen und so weiter und dass wir in diesem Feld merken, wie wir geistig in diesem Ringen und Auseinandersetzen immer mehr werden. Könnte das nicht eine Sinnhaftigkeit im Leben an sich sein, das tief und intensiv zu erfahren und, und dabei zu wachsen? Und wenn das so wäre, können wir durch eine mentale Denkschule im Grunde genommen, ähm, ja, wie eine Methodik und Didaktik, die klar und logisch ist, ähm, mhm. eben auch nutzen, um auf diesem Weg zu wachsen. Und dann wären wir jetzt schon an, äh, an dem Punkt, um was es eigentlich geht.
0: Das bedeutet auch, wenn Sie das so sagen, dass ja nicht nur HR in der Verantwortung ist, sondern jeder Einzelne im
1: Unternehmen. Ja, ja. und im, im Kern also, ist es das.
0: Das ist übrigens auch ein Punkt, der mir, den ich aus meinem eigenen Berufsleben kenne. Ich habe nie gewartet, bis irgendjemand für meine Entwicklung sorgt, sondern ich habe immer selber geguckt und zum Thema Weiterbildung, ich habe mir halt was ausgesucht, dann bin ich zu meinem Chef gegangen, habe mir vorher Gedanken gemacht, was hat das jetzt für Nutzen, auch für ihn und dann habe ich verhandelt, entweder um, um, um Teil der Übernahme der Kosten oder Urlaubstage oder was auch immer. Und ähm, das fällt mir auch ganz oft auf, dass viele so eine Erwartungshaltung auch auf der anderen Seite haben. Also ich glaube, man darf nicht nur die Unternehmen irgendwie jetzt den Vorwurf machen, naja, sie investieren nicht oder tun nicht, sondern ich bin ja als als Arbeitnehmer, wenn ich in der Position bin, ja genauso verantwortlich für mein Wachstum.
1: Ja. Wunderbares Beispiel, wunderbares Beispiel. Was wurde falsch gemacht? Auch wieder Bestätigungsfalle. Ähm, im Unternehmen, so ist das Bild, wenn man dem mal folgen mag, habe 50% der Verantwortung bei Führungskräften und Unternehmen, eine Wiese bereitzustellen, äh, damit man auf dieser Wiese seinen Job tun macht. Und 50% mhm. ist beim äh, Arbeitnehmer. Das heißt, ich, wenn ich als Arbeitnehmer in der Organisation bin, habe ich 50% Verantwortung. Ja. Und allein das mal nur zu wissen und nicht zu sagen, motiviere mich, Führungskraft ja. oder... Ähm, ne, nimm mich mit oder diese diese ganze ja das ist ja auch über Schreien und Bestätigung kümmere dich um mich mach was mit mir nimm mich mit ja. überzeuge mich und so weiter das ist ja ekelerregend <lacht> <Mein lacht> Herren, was für ein Opfer da sein ähm,
0: ja. und diese geistige
1: Inbesitznahme ähm, ja. ohne dies nicht fordern das ist ja auch das was, was in dem Konzept der Verantwortung da eben mit hinzu ja, kommen muss dass wir ja. das Individuum ermächtigen. Aber diese ja. Ermächtigung geht eben mit mehr Verantwortung einher. Und, ja. äh, und das hat eben damit was zu tun, dass man sich geistig ausstreckt und diese Wiese auch diese 50 Prozent in Besitz nimmt. Und das Bewusstsein, 50 Unternehmen, 50 Mitarbeiter, ist etwas für die Zukunft. Weil früher war es so, 100 Prozent, du musst alle motivieren, musst sie mitnehmen, so auf die Art, musst sie noch glücklich machen und die ganzen mhm. sozialen Defizite, die man dann hat im Unternehmen noch irgendwie kompensieren auf der Beziehungsebene. Also auch furchtbare Entwicklung. Auch ja. ein Teil dieser Bestätigungsfalle. Und das müssen wir halt einfach mal sauber angucken, differenzieren, sehr präzise sichtbar machen. Und wenn mhm. man das, wenn man das hinkriegt, dann kann man das, das Thema auch schneller äh, transformieren.
0: Sehr, sehr gut. Ach, Herr Grunde, ich könnte es irgendwie noch noch ganz, ganz lange mit Ihnen drüber philosophieren und sprechen, weil es da noch so viele Punkte gibt. Ähm, ein, einer wäre jetzt zum Beispiel, sich zu fragen, ähm, naja, wenn HR die Kurve nicht kriegt, ähm, würde ich aus Unternehmersicht sagen, gut, dann überlege ich mir halt Alternativen. Wenn es HR nicht macht, gibt es bestimmt äh, die Führungskräfte, die ich mit dem Thema betrauen kann. Also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Punkte. Ähm, wie können wir das denn auf den Kern irgendwie bringen, dass wir sagen, okay, was können wir jetzt unseren Zuhörern vielleicht noch so ein bisschen als Zusammenfassung, als Fazit mit auf den Weg geben aus unserem Gespräch?
1: Ja, ähm, diese Differenzierungsfähigkeit, die ich jetzt hier einfach mal anbringen möchte, ist, ähm, schau dir genau an, wo ist die Bestätigung des Status Quo des Selbst hm? so zu einem ja, Automatismus, selbst? einfordernden Auto Automatismus geworden, dass er, dass er lähmt, dass mhm. es langweilt, dass mhm. es Leute nervt. Ja? Mhm. Wo ist mhm. das? Schau mhm. hin. Und wie kannst du die Bestätigung durch Wachstum, also wo kannst du positiv unbequem werden, um mhm. Menschen dazu bringen, dass sie sich strecken und investiere dann mehr da rein. Ne? Geh nicht in die Harmoniefalle, sondern mhm. geh in die positive Auseinandersetzung. Lass uns gegeneinander miteinander reiben, ja, dass daraus mehr entsteht. Bekomme ja. diese Lust auf geistiges Wachstum und bessere Ergebnisse und ja. mach dort die Bestätigung fest und nicht die Bestätigung jetzt schon, dass reine Anwesenheit und Anstrengung oder sonst irgendwas, dass das anerkennungswert ist. Und wenn man diese Polarisierung vom Geiste aufmacht und sich dessen bewusst wird, bin ich mir sicher, dass äh, Leute wacher werden und auch die äh, Bestätigung durch Wachstum folgen und Bestätigung des Stat Status Quo auch auch äh, hoffentlich äh, äh, davon, davon loslassen. Und äh, weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wer den Podcast vor dem 19.10. anschaut, äh, kann sich da äh, in einem Webinar, da werden wir über zweieinhalbtausend Leute sein, ein Bild machen. Und wer es eben danach anschaut, kann uns eine Mail schreiben und dann bekommt er einen Link zum äh, zum Anschauen dieses Webinars, weil dann wird es dann sehr sehr griffig und sehr klar auf den Punkt gebracht.
0: Ja, also den Link zum Webinar, das verlinke ich gerne in den Show Notes.
1: Das ist nett, danke.
0: Das können wir machen. Wenn jemand mehr von über Sie und Ihre Arbeit erfahren möchte, wie wie kann er Sie denn erreichen?
1: Also wenn man Boris Grundel eingibt... Ähm, mhm. Über die bekannten Suchmaschinen wird wahrscheinlich äh, etwas passieren und, okay. und da bekommt man natürlich, ob über YouTube oder wie auch immer, Gedankenfutter und ja, es wird auch da schon gleich anstrengend sein, ähm, deswegen äh, äh, glaube ich, weiß man dann schnell, ob es einem liegt oder nicht. Ja. Und dann gibt es natürlich neben der äh, ganzen Thematik im Netz und Bücher und so weiter, das ist ja Standard, äh, natürlich ja. auch äh, die anderen Arten der Weiterbildung, ob Seminare in oder offen oder Vorträge. Nur da muss man eben sagen, dass ich aufgrund äh, der Liga, in der ich spiele, bitte mir keine Arroganz jetzt vorwerfen, ist es eben jetzt so, dass das Ganze eben ähm, finanziell schon auch mit ein bisschen Investition einhergeht. Doch die Leute, die das eben gerne machen, die wissen halt auch um den Wert.
0: Ja, wenn ich vom Ergebnis ausdenke, kann ich es mir ja ausrechnen.
1: Das äh, habe ich mir erhofft, dass sie so sagen. Äh, <lacht> es, es hilft ja vielleicht auch von Leuten zu lernen, die selber schon den, äh, durch ihre Ergebnisse geliefert haben.
0: Ja, absolut. Herr Grundl, nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die tollen Einblicke, für die, für die wunderbaren Impulse. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen einfach auch so ein bisschen Freude und, und ja, vielleicht auch Enthusiasmus mitgeben, zu sagen, hey, ja, das, ich wollte doch da schon immer hin und jetzt packe ich es einfach auch mal an und kriege da einfach auch mal mein Hintern hoch, ähm, statt immer nur drauf zu hoffen, dass, äh, dass mir jemand sagt, wie, wie toll ich bin ähm, und ja, einfach zu sagen, hey, äh, ich will da hin und ich packe es an und ich suche mir einfach Leute, die auch Lust drauf haben, mich wachsen zu lassen und auch mit mir groß zu werden.
1: Ja, das, diese mentale Differenzierung, die meisten Hakens ab, halb voll, halb leeres Glas, gut schlecht drauf sein. Das ist wirklich schrecklich. Mentale Ach. Differenzierungsfähigkeit ist ein extrem starkes Feld, mental zu wachsen. und wer sich damit beschäftigt, dem wird nie wieder, nie wieder irgendwelche Themen langweilig werden am Leben. Das geht nicht. Weil das dann dann wird das Leben spannend. Es ist dann langweilig, wenn es eine wiederkehrende Schleife ist. Von, von gestern ist das zu erwarten, was, was äh, weiß ich schon, was gestern war, wird morgen sein. Und das ist eine, eine mentale innere Schleife, äh, die wünsche ich niemandem.
0: Ja, sehr schön. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch äh, Glück äh, vom vom Elternhaus her. Mein, mein Vater hat mit 65, als er in Rente gegangen ist, äh, angefangen, Jura zu studieren. Ähm, er ist jetzt wird 83 demnächst cool. und geht immer noch jeden Tag an die Universität. Cool. hat äh, zehn Jahre lang selber äh, zum damaligen Zeitpunkt auch äh, bis zum Bundesverfassungsgericht äh, wegen Rentenansprüchen äh, geklagt. Weil ich bin, komme ja aus der ursprünglichen DDR und da gab es einfach ein paar Systemthemen, die da zum Nachteil waren und ich merke das und deswegen kann ich das, was sie sagen, absolut nachvollziehen. Der ist in seinem Alter so geistig fit, also da, da denken sie wirklich, sie sprechen mit einem jungen Mann und das bewundere ich und da habe ich Hochachtung davor und das ist für mich ein großes Vorbild zu sagen, wenn ich geistig fit bin und das schlägt sich wirklich auch aufs, aufs Körperliche nieder also ähm, ja, einfach
1: toll. Toll. Aber sehen Sie, das ist auch das Thema Vorbild. Es geht nicht darum, dass wir äh, Menschen in den Himmel heben, sondern dass wir genau diese Expertise wie bei Ihrem Vater eben erkennen, wo kommt sie her und das ja. dann auch einfach nachahmen. Und äh, da haben Sie auch wirklich Glück gehabt, dass Sie eben so jemanden in Ihrem Umfeld haben. Aber Sie haben eben auch Ihre 50 Prozent genutzt, ja, und haben sich eben darauf eingelassen. Also es ist nicht nur, dass das Vorbild da war, sondern auch ihr freier Geist, der dazu Ja sagt.
0: Ja, ich denke, weil ich die Vorteile erkannt habe, mein Vater war nie Opfer. Also und, und das ist so dieses Thema, glaube ich, wenn man, wenn man, also wenn man nicht Opfer sein will, sondern, sondern Gestalter ja. sein, seiner eigenen Situation und da sind wir auch nochmal beim Thema Einflussbereich, ja. Äh, in meinem Einflussbereich kann ich gestalten. Und äh, wenn ich das nicht mache, ja, dann brauche
1: ich auch nicht jammern. Schöne, schöne, An also, schöne Haltung. Der Wunsch nach Freiheit, ja, der bedingt eben Verantwortungsübernahme. Ja,
0: absolut, absolut, absolut.
1: Und das sei kritisch hinterfragt. Die Leute wollen Freiheit, mhm. aber nicht den Preis zahlen, der eben Verantwortung heißt.
0: Ja, richtig, richtig. Herr Grundl,
1: ich, wir,
0: wir machen jetzt an diesem Punkt einfach wirklich mal einen Punkt und äh, äh, ja lassen das auch wirken, weil ich glaube, wir haben jetzt so viele Themen angesprochen. dass Das muss ja auch irgendwo äh, bei unseren Zuhörern äh, wirken und äh, Zeit äh, den geben. Nochmal herzlichen Dank äh, für dieses wunderbare Gespräch. Und äh, ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute und auch viel Erfolg bei Ihrem Webinar und dass wir alle gesund bleiben und die Krise äh, gesund äh, sozusagen meistern und hier die Chancen sehen und äh, diese einfach nutzen.
1: Vielen Dank. Alles Gute, vielen Dank, Frau Traber. Und in diesem Sinne einen lieben Gruß an Ihren Herrn Vater.
0: <lacht> Danke, das mache ich. <lacht> Herr Grundel, tschüss.
1: Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir über so viele Themen gesprochen haben, bekommen Sie eine Zusammenfassung in unserem Blog. Zum Nachdenken hat mich Herr Grundl in jedem Fall gebracht. Und Sie? Wenn Sie wissen wollen, wie es um Ihren Einflussbereich im Recruiting steht, sprechen Sie mich gern an. Zum Podcast. Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge? Schreiben Sie eine Mail an gamechanger.at wenn Sie keine Beiträge verpassen wollen, abonnieren Sie einfach den ausgesuchten Kanal. Über Ihre Wertschätzung in Form eines Feedbacks oder einer Rezension freue ich mich ebenfalls. Wenn Sie Ihre Expertise rund um eine profitable HR weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.